0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Scheufens, ich bin Redakteur bei PM und ich habe als Gast bei mir Jochen Metzger, unser Experte für Psychologie. Und Jochen hat letztens eine große Geschichte für uns geschrieben. Die bei uns im PM und im Geo-Wissen erscheint. Und da habe ich was Spannendes erfahren, das ich mit euch teilen möchte. Also, es geht um das Thema Kreativität und darüber, wie Drogen, etwa Alkohol, äh, einen Kreativer machen. Oder machen sie überhaupt Kreativer? Das ist genau meine Frage heute an dich, Jochen. Machen Drogen wie Alkohol kreativ? Hallo Martin, das ist eine spannende Frage. Und zwar
0: äh, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir im Alltag halt Meistens beide Erfahrungen machen, ja, manchmal man trinkt ein Bier oder zwei und auf einmal wird man lustig und lockerer und hat all diese Ideen und dann denkt man, aha, Alkohol macht kreativ und dann gibt es aber andere Tage oder Abende, da trinkt man was und kriegt halt überhaupt nichts mehr gebacken und ja, das sind für mich, das sind die spannendsten Fragen überhaupt, wo man es halt nicht weiß, es kann so sein oder so.
1: Es gibt ja auch große Persönlichkeiten, Musiker, Schriftsteller, von denen immer gesagt wird, die haben im Alkohol äh, oder bei, mit Drogen ihre besten Werke erschaffen. Gibt es denn jetzt aber abseits von diesen ganzen Anekdoten wirklich etwas Handfestes, was man darüber weiß? Ein, zwei Anekdoten will ich aber trotzdem erzählen,
0: einfach weil es so lustig ist. Ich, ich, halt, ich fasse mich kürzer, okay? okay? Okay, gerne. Also äh, bei den Komponisten hat man Beethoven, list. Mussorgsky, Robert Schumann war der härteste Säufer von allen, äh, der auch behauptet hat, also, dass seine Fantasie, Zitat, schwebender und erhöhter wird, wenn er am Abend vorher sich komplett abgeschossen hat und am nächsten Tag kotzen musste. So, ist einfach so. Ähm, und äh, das ist auch bei Goethe, Goethe hat auch später behauptet, im Wein sind produktiv machende Kräfte und hat angeblich jeden Tag zwei Flaschen Wein weggezogen und so. Also es gibt tatsächlich super viele Kreative, die viel gesoffen haben und das ist halt glaube ich, ähm, auch ein Grund dafür, dafür, warum wir das im Kopf haben, ja, weil viele von diesen Künstlern saufen. Und sorry, jetzt deine nächste Frage wäre wahrscheinlich, gibt es denn auch Studien dazu? Und ja, gibt es. Also in den 80ern hat man mal geguckt, man hat eine ganze Gruppe von Hochkreativen genommen und hat die verglichen mit anderen Leuten von derselben Uni, die nicht so kreativ waren. Und die Kreativen, da war Alkoholismus halt viermal höher ja, im Durchschnitt, also viermal häufiger als in der nicht kreativen Gruppe. Hm.
1: Das ist eine krasse und ein bisschen der Zahl, also viermal häufiger. Ist das jetzt der Beweis, dass Alkohol einen kreativer macht? Nee, das ist ja nur eine Korrelation. Kausalität ist was anderes.
0: Kausalität ist eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Korrelation heißt nur, das tritt beides zusammen auf. Und da gibt es auch eine klassische Studie aus den 80ern, hat man auch an, an, an Schriftstellerinnen und Schriftstellern gemacht. Und da sieht man, ähm, dass bei 75 Prozent von denen von den saufenden Schriftstellern hat der Alkohol die Produktivität eher gehemmt und zwar vor allem in der Endphase der Karriere. Also drei Viertel, wenn sie älter werden, viel saufen, dann macht Alkohol die Kreativität eher kaputt. Ja, Aber bevor du jetzt reinspringst und sagst, aha, da haben wir doch den Beweis, dass Alkohol überhaupt nicht kreativ macht. Es gibt halt auch da immer noch eine relativ große Gruppe, die können nur schreiben, wenn sie was getrunken haben. So, Hm. Und ähm, auch da, der Autor, es war ein einzelner Autor, der das gemacht hat, der sagt auch, es ist irgendwie kompliziert. Wir haben keine einfache, kurze Antwort auf die Frage, ob Alkohol kreativ macht oder der Kreativität vielleicht sogar schadet.
1: Okay, also ich versuche mal zusammenzufassen. Bei den extremen, großen Geistern, die sind halt in vieler Weise extrem und haben anscheinend auch ein extremes Alkoholbedürfnis oder Extro Alkoholproblem. Wenigen hilft es, bei vielen offenbar ist eher einen negativen Effekt. Ähm, aber wenn wir jetzt mal nicht über solche extremen Geister sprechen, sondern über uns Normalbürger wie du und ich, wie ist es denn da? Hilft Alkohol bei uns, die Kreativität zu befeuern? Ähm, ja, äh, tut es. Und zwar gibt
0: es da ein paar Studien, nicht super viele, aber ein paar experimentelle Studien. Da macht man Folgendes, man lädt ein paar Leute ins Labor ein. Und gibt den Kreativitätsaufgaben. Aber vorher lässt man sie was trinken. Also die eine Hälfte kriegt Bier und die andere kriegt Mineralwasser. Und dann sieht man, dass die Leute mit dem Bier halt besser abschneiden, als die mit dem Mineralwasser. Sorry, Ist einfach so.
1: Ja. Über was für Mengen reden wir hier? Ist das ein Fingerhut oder sind das drei Maß? Ja, äh, kommt äh, ein bisschen
0: drauf an, wer das macht und wo das gemacht wird. Also es gibt eine relativ neue Studie. Da haben die ein großes Bier bekommen, so ein halber Liter ungefähr, und in einer anderen Studie waren es zwei. Also bis die Leute, die haben getrunken, bis sie bei 0,8 Promille waren, das sind so Pi mal Daumen, zwei große Bier.
1: Ja. Okay, das sind ungefähr, glaube ich, auch die Mengen, die, wo empfohlen wird, dass man sie in der Woche nicht überschreitet. Äh, deswegen an der Stelle müssen wir wahrscheinlich einmal zwischen sagen, wir wollen jetzt niemanden zum Alkoholkonsum verführen. Mhm. Alkohol ist gefährlich, ja. Alkohol macht süchtig, Alkohol macht körperlich abhängig, Alkohol ist für den Körper schädlich und auch Alkohol zerstört auch soziale Bindungen, wenn man ihn nicht mehr unter Kontrolle hat. Deswegen wollen wir es nicht dafür werben und es ist jetzt auch nicht so, dass jeder, der keine guten Ideen hat, sich jetzt auf einmal was jetzt auf einmal Alkohol trinken soll. Und da wollen wir jetzt nichts dazu einladen. Ähm, aber Nein, jetzt, wir, wir, ja, ich
0: lache, aber ich, klar, ich bin total, total bei dir,
1: auf jeden Fall. Okay. Mhm. Ähm, dennoch ist es so, dass Alkohol legal ist und man darf es nutzen und es macht ja auch ab und zu in vernünftigen Mengen macht auch Spaß. Jetzt gibt es ja auch nicht legale Drogen, äh, zum Beispiel Magic Mushrooms und LSD. Und um die gibt es auch so eine Aura, dass sie den Menschen kreativer macht. Wie sieht es da aus? Ja, genau. Ein
0: bisschen was Persönliches kann ich einschieben. Ich war vor, also bis zum Ausbruch der Pandemie in, in Kalifornien, im Silicon Valley. Und jeder kennt ja die Geschichten mit Steve Jobs, der behauptet hat, dass er das LSD halt das krasseste Erlebnis war überhaupt und, und es gibt auch die, das Märchen oder die Urban Legend, dass die Apple-Produkte nur so cool aussehen, weil Steve Jobs halt äh, Trips geschmissen hat und, und Bill Gates halt nicht und so. Und ich habe dort auch eine Forscherin getroffen aus den Niederlanden und die hat ganz gezielt äh, über Microdosing geforscht, was ich davor nicht kannte und habe gesagt, okay, was ist das denn? Microdosing bedeutet, man nimmt LSD oder Magic Mushrooms Uh, und zwar regelmäßig, jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag, aber halt nur ganz wenig. Und zwar vielleicht 5 vielleicht zehn von dem, was man klassischerweise für einen Trip nimmt. Und das ist halt zu wenig, um high zu werden, viel zu wenig. Ja. Du, du merkst es fast nicht. Du gehst durch den Alltag ganz normal. Und im Netz findet man halt inzwischen, ja, tatsächlich muss man sagen, tausende von Erlebnisberichten von Leuten, die das machen. Und die
1: behaupten, dass
0: sie damit unter anderem kreativer werden. So,
1: okay. Dann meine Frage, werden sie denn nachweislich kreativ und woran liegt das, dass sie kreativer werden? Ja, also okay,
0: ich antworte mal in mehreren Etappen. So, es gibt die erste Welle von Studien, die einfach nur mal gesagt haben, lass uns mal systematisch rauskriegen, was die Leute überhaupt erfahren, wenn sie Mikrodosen. So Und da sieht man... Dass relativ viele Leute, nicht alle, aber relativ viele tatsächlich berichten, jawohl, ich werde kreativer im Alltag, im Job, was ja in der Tech-Industrie total wichtig ist. Also die Programmierer müssen auch kreativ sein, da, ja, wenn es darum geht, neue Sachen zu erfinden. Ähm, es gibt auch einige, die nichts merken, und es gibt einige, äh, die sagen, dass es ihnen schlechter geht, aber so, das ist diese, diese Gruppe. Okay. Dann ähm, gibt es halt auch Studien, die halt wirklich knallhart, wie die Studie, die ich vorhin mit dem Alkohol beschrieben habe. Die halt sagen, okay, wir machen einen an Einige Leute haben halt, sind halt Microdoser und die anderen nicht, äh, schneiden die besser ab. Äh, und da ist es tatsächlich so, dass die Microdoser kreativer sind. Ja, das ist so. Die, also, das sind keine riesigen Effekte, aber sie sind messbar und sie sind signifikant. Das heißt, Microdosing macht
1: kreativer. Okay. Aber das heißt jetzt, dass tatsächlich dieses LSD einen kreativer macht in kleinen Mengen. Tja. So, so sieht es halt bisher aus.
0: Außer man fragt sich, warum kriegen wir eigentlich diese Effekte? Ja, Und es gibt jetzt halt ein paar neue Studien, die ähm, einigen Leuten halt ein Placebo gefüttert haben, statt echtes LSD oder statt echte Psylos. So. Und da merkt man, dass die Leute, die auf Placebo waren, genau auch kreativer werden und auch genauso kreativ werden, wie die Leute, die LSD genommen haben. Und das heißt wieder, also das ist halt die große These gerade. Es ist der sogenannte Erwartungseffekt. Ich nehme diese Drogen in sehr kleinen Dosen ja, und erwarte, dass ich kreativer werde. Und genau das macht mich dann auch kreativer. So, Das ist im Moment Stand der Forschung, würde ich sagen.
1: Okay, also ich finde das ein spannendes Ergebnis. Das heißt also eigentlich, dass es nicht am Wirkstoff LSD liegt, sondern dass es eigentlich an dieser Erwartung liegt, an diesem Mythos, dass die Menschen glauben, LSD hilft ihnen und deswegen hilft es ihnen. Deswegen haben sie diesen Effekt. Also
0: ja, beim Microdosing, das ist im Moment so die These, auf die es hinausläuft. Wobei mein Instinkt sagt mir, dass das noch nicht das letzte Wort ist. Es sind so viele Leute, die von Effekten berichten im wirklichen Leben und dass der Erwartungswert, der wirklich alles ist, so richtig kaufe ich das noch nicht, sagen wir mal so. Also es sieht im Moment so aus, das Blatt wendet sich in diese Richtung in der Forschung. Es gibt ja auch einen Streit unter den Forschern, aber ich glaube nicht, dass das das letzte Wort ist. Aber fest steht, dass Placebo-Effekt, Erwartungseffekt, einen großen Anteil daran hat. Das steht hundertprozentig fest, würde ich sagen. so und Und ja, okay, eine Sache noch, du hast vorhin gesagt, Alkohol ist gefährlich. LSD und um Zylos, das ist illegal, es ist verboten. Ja, Wollte ich nur noch mal gesagt haben, für den Fall, dass einer mich anruft und fragt, wo kriege ich denn das Zeug? Es ist verboten in Deutschland, ganz einfach.
1: Ja. Okay, gut. Also es sollte am Ende wahrscheinlich noch mal betonen, also wir möchten jetzt niemanden einladen, illegale Drogen zu nehmen oder auch legale Drogen zu nehmen. Ähm, sie haben ihre Risiken, sie sind gefährlich. Und ähm, es geht eher darum, so ein bisschen diesen Mythos, um diese Drogen ein bisschen zu äh, entzerren und das zuschauen, was er durchgibt. Meine Empfehlung, mein Appell nochmal, wenn jemand merkt, dass jemand in der Umgebung Probleme hat mit Alkohol, mit anderen Drogen, bitte helft dieser Person und auch achtet auf euch selbst, holt euch auch für euch selbst Hilfe, wenn oftmals, das ist meine Erfahrung, haben auch Menschen, die Leuten, Alkoholikern helfen, auch Probleme und dementsprechend holt für euch und für die andere Person Hilfe, wenn es möglich ist. Dennoch, Kehrseite, ab und zu mal macht Alkohol in kleinen Mengen auch Spaß und offenbar auch ein bisschen kreativer, aber darauf sollten wir uns jetzt nicht komplett verlassen. Ich danke dir, Jochen, und noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Martin. Danke dir. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.